0: Queridos e queridos corvas e corvos, eh, antes de você começar a assistir esse episódio, a gente precisa passar um recadinho. Eh, nós gravamos com nossos amigos Douglas e o Manuel eh, no finalzinho do ano passado, 2022, e de lá para cá, por conta das diretrizes das leis de incentivo à cultura e esses processos né, de burocracias e coisa e tal, ah, algumas datas mudaram. É, então, vocês vão ouvir o episódio e que tudo o que vai acontecer no episódio com relação ao evento, né, a, a atrações e várias coisas, é, ainda vai rolar durante esse ano de 2023, porém, muito provavelmente, em uma outra data. É, então, fiquem ligados. né? Depois desse episódio, vocês vão estar mais por dentro do que vai estar acontecendo. Enfim... Espero que curtam. Muito obrigado e um abraço. Meu nome é Marcelo Zarsky e Thor Gordo me representa.
1: <risos> Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e Geek é coisa para todas as idades.
2: É, eu sou o Douglas, já sou intruso da casa aí, aproveitando O que está em cartaz, é Campo Geek para sempre.
0: Olha aí.
3: Eu sou o Dor Gordo, mano Manuel e também Capitão América. É um prazer estar com vocês.
0: <risos> é isso aí, hoje a gente vai bater um papo sobre, se não um, dois, mas o, talvez, maior evento geek de Campo Mourão, <risos> que é a Campo Geek, né, que já vai para sua segunda edição, Eu já era para estar tá, talvez na terceira ou quarta, mas a pandemia barrou, né, <risos> então, é, talvez na terceira, né.
2: Era já estar tá para estar tá organizando a quarta é, edição olha aí,
0: já. Mas... Vamos lá, né? Deixa eu bater um papo sobre isso daí com o Douglas e o Manuel e mais algumas curiosidades e, e coisas da cultura pop nerd. Depois da vinheta. É isso aí. Vamos lá. É, cara, Douglas já é de casa, né? Já todo mundo já ouviu a voz dele aí, já viu no Instagram, nas figurinhas, as postagens, isso aí. Agora, o Manuel é novo aqui, então é. apresente-se aí, fala um pouco do seu trabalho, Manuel, e a gente vai começar a falar sobre os assuntos que vierem na cabeça.
3: Cara, bem. <risos> é um prazer falar com vocês, já há muito tempo querendo conversar, agora essa semana eu tive o prazer de conhecer... O Anderson, lá na hamburgueria, na Pixel Play, pessoalmente, podemos conversar bastante, ele, a esposa, e depois a oportunidade de, de conhecer os filhos. Bem, cara, eu sou nerd do, do tempo de Jim todo do tempo de Mark Silvestre, eu do tempo onde essas lendas, o Todd Mark Farlane, onde o Homem-Aranha era, era... Onde a imprensa, onde existia as vendas das revistas físicas, onde existiam recordes e recordes, e, e o começo do cinema também Do cinema, do cinema é, de X-Men Aquele cinema que onde inaugurou a tendência E assim, a história mais do que nunca Dos super heróis do cinema Eu já desenhei, pra, já desenhei pra editora Abril Já desenhei para algumas Pra alguns fãzinhos Consegui até estágio para algumas empresas de fora Até Dark Horse consegui fazer teste E durante um tempo eu fiquei um pouco fora do, disso com relação à, à parte de desenhar, já fiz muito, já fiz shape, de skate, já fiz camiseta, já fiz de tudo um pouco, cara. E agora, ele foi um, durante um tempo estilo casado, <risos> aí você fixa um pouco, não, aquela coisa, vamos para aquilo que é certo, é, com o dinheiro certo. E hoje eu tenho 42 anos, sou formado em, em ciências contábeis, análise de sistemas e estou também gestão de cooperativas. Mas hoje, mais do que nunca, eu sou um nerd raiz Agora mais do que nunca, uma coisa que me foi é, grata Foi é, ter a coragem de ser cosplay Ter a coragem de botar uma roupa e apertar Desculpa se essa frase pode ou não ser dita aqui Apertar a tecla, foda-se Simplesmente gente poder curtir e meu primeiro cosplay foi lá da Campo Geek Como Tor Gordo É uma coisa que eu nunca pensei Que é, um dia geraria dinheiro e, Incrível que pareça, gera dinheiro Mesmo em Campo Morão eu consigo Alguma receita, não é maravilhosa Mas consigo alguma receita ser assim, no cosplay E hoje nós vamos falar de, de Campo Geek Mas graças a Deus Com a ajuda da, da família é, do da, da família de Cinemax O seu Hélio, o Júnior E principalmente a Tabata o Excelsior foi um evento que nasceu através deles e o filho maior, que é o Campo Geek graças a Deus o Douglas nos encontramos e ele conseguiu produzir isso que vai acontecer agora essa segunda, uh, segunda pela segunda vez Campo Geek 2 é Eu... o
2: eu, eu tava, há um tempo já, antes do Excelsior, eu tava enchendo o saco da Tabata. Ah, vamos fazer um negócio aí, vamos fazer um negócio aí, vamos fazer um negócio aí. Parecia o burro do Chirek. já chegamos? Já chegamos? Daí ela falou, né, do Excelsior, daí ela falou, vamos ver como que vai ser esse, daí pra gente é, testar, pra, pra ver se tem público. Daí depois que teve Excelsior, foi só história, né?
0: Mas, o Excelsior foi o festival de. o evento lá de cosplay, né? Que teve primeiro, né? Só pra, pra pontuar os ouvintes, né? Que teve antes da, camp da primeira Campo Geek, que foi em 2020, né? Teve um uhum. evento de cosplay, né? Que vocês produziram junto com o Cinemax. Eu lembro desse evento, eu acabei não indo, mas eu tô ligado que teve.
1: É.
2: Na, na verdade eu não eu não na época eu não tinha nenhum envolvimento assim com, ah, é? com o pessoal uhum. é o meu tanto que meu filho foi participante
0: ah, não sabia do,
2: do evento uhum. e foi até foi ele que ganhou até mas que... na época a gente não tinha nenhum envolvimento comercial nem nem
3: nada uhum. mas foi bem o são de Aquaman, cara, quando eu fui assistir Aquaman no final de semana, aonde eu simplesmente cheguei pra Tabata e falei, ô oh, Tabata, caramba, vai fazer 10 anos de estúdio Marvel e 22 filmes, e onde vai encerrar com o Ultimato, essa primeira, essa primeira, assim, momento da Marvel nos cinemas. E eu falei, por que, que não faz alguma coisa, tipo uma, uma esquenta pra, Ultima, pra questão do Ultimato, que era pra acontecer em, em abril, maio Agora não acho que foi assim, no maio e ela, Por que não? Mas o que, que a gente pode colocar? Ah, a gente pode botar um cosplay Que é uma coisa que o Campoana nunca teve A gente pode colocar um quiz E o mais interessante que nós queríamos fazer Era fazer uma um Grande compilado de, de todos os filmes Dando mais ou menos um resumo de 50 minutos Então a parte mais difícil Era essa parte De fazer o compilado O, rest, o restante eu consegui produzir foi graças a Deus eu consegui. O Douglas, o Douglas fez o compilado de 50 minutos dos filmes da Marvel. A pirou...
2: ficando com 30 minutos só. Não, deu, deu mais. É, é deu, um pouco, uh, deu um pouquinho mais de 30 minutos, mas não, não podia ficar muito longo, né? Porque senão ficaria meio, meio cansativo. Mas, cara, bastante, bastante coisa mudou, né? A gente teve dois anos aí parado, então, tipo o hype do pessoal, a gente teve que reconquistar, e atrás de tudo, o pessoal novamente, é, manter o, as redes sociais ativas por dois anos, é, conversando com o pessoal e, e respondendo, e instigando o pessoal a continuar ali, porque é, é um negócio que a gente não sabia quando iria voltar, né? Então, a gente até tinha pensado que daria para fazer em outubro de 2021, acabou que daí a pandemia deu mais uma Apertada ali, não deu certo E agora acho que Se não ocorrer nada De um uhum. normal é, Se não cair nenhum meteoro Alguma coisa assim, acho que agora vai
0: <risos> Ô Manuel Você falou que você é, desenho, Trabalhou com, com desenho é, no, no caso é, Quadrinhos, esse tipo de coisa assim Quadrinhos,
3: como, como... cara O pessoal mais velho com o Anderson <risos> E eu, Douglas vai lembrar Lembra aquela sessão de arte do leitor, você Ele... mandava nos desenhos, cara? Sim. Eu, eu, eu mandei coisa de 30 desenhos para editora Abril. Eu que mandei mais? 30 desenhos para a editora Abril e até é, o pessoal da arte Comics me mandou material. Se queria que eu, que eu, se, se eu me qualificasse melhor para que eu pudesse desenhar. Eu fiz curso na Fábrica de Quadrinhos. Quando era o, se não me engano, era o Vilela que dava curso. Também tinha o Roger Cruz. Que dava isso. algumas aulas, eu, fiz... eu fiquei lá dois dias, onde eles explicavam a parte de roteirização e também desenho. E aqui em Campo Morão eu dei aula durante um bom tempo na, no Centro de Criatividade, com o curso de História em Quadrinhos, tipo o, o Pichote, meu, meu amigo de longa data. Então, nossa, é, é uma coisa que hoje eu desenho muito pouco, até mesmo eu estou me atualizando com relação ao desenho digital, ainda estou uhum. desenhando muito devagar, então, mas agora, é aquela coisa, eu tenho tanto hobby que <risos> tá difícil de manter, não falta. O dia só tem 24 horas, então uhum. é muita coisa, cara, é muita coisa. É, e a gente que gosta desse universo, é, tem, agora, graças a Deus, a gente, nós temos muitas opções pra gente sempre manter um hobby, alguma coisa ativa, mas sempre, né? Sempre, poxa, descobrindo coisas novas. E agora uhum. meu, meu hype agora está sendo mais um cosplay. É, agora vou para Comic Con para tirar minhas férias, então...
0: Que tipo, Vou
3: a trabalho também, porque até pode dar é. o pessoal aqui, Da mesma forma, do no Campo Geek Até algumas empresas que estão fechando conosco Estão nos solicitando, ó, oh, vai lá no Campo Geek Vê alguma ideia de alguma, dos stands que vão, vão instalar a gente também colocar no Campo Geek Algumas empresas já chegaram em mim e já Perguntaram, ó, oh, como que eu posso montar um stand? Falei, ó, oh, já tem uma coisa na cabeça Mas que eu já fui uma vez e eu vou te passar novamente como é que está atualizado, como é que as coisas estão é, acontecendo. Como disse o Douglas, é, o que aconteceu lá atrás do nosso primeiro Campo Geek. Hoje nós vamos reformular e tentar fazer maior. E provavelmente a com a CSTP vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá para garantir a ideia e trazer o melhor para a nossa, nossa Campo Geek também.
1: Uhum.
0: Uhum.
1: Vou fazer uma pergunta para vocês. É esse você, a gente teve esse período aí de pandemia, né? E você sentiu assim que isso uniu ou desuniu? É, vocês perceberam? É, isso uniu ou desuniu o pessoal geek assim que teve na primeira? Como é que foi, Douglas?
2: Em relação ao evento, eu acho que o pessoal ficou mais é, ávido pela próxima edição. O pessoal estava bem ansioso, então acho que o pessoal ficou mais unido em torno de, de, de aguardar a, uma segunda edição, porque no interior do Paraná não tem, né, Maringá não tem, Londrina não tem, então esse ano a gente até resolveu mudar bastante coisa para poder fazer algo é, maior e no decorrer da conversa aí vai ter umas coisas aí para contar que o pessoal vai, vai ver o porquê que esse tende a ser o não sei se talvez o maior, mas o melhor é, evento geek do interior do estado.
1: É, e deixa eu fazer uma pergunta. Fora o eixo Rio-São Paulo, que outros eventos tem assim nesse estilo?
2: Cara, em Florianópolis tem a Floripa Comic Con, que é muito voltado para quadrinho e é um negócio gigante, e tem a FIC em BH o Festival Internacional de Quadrinhos, alguma coisa assim. Eu acho que voltar a dar quadrinhos, acho que a FIC é a maior do Brasil até. Santos tem um evento muito bom também, que era o mais conhecido do, do país antes da, da CCXP. É, eu acho que são esses. Curitiba tem o Shinobi Spirit, que é mais voltado para a cultura oriental. Tinha a Geek City, que teve duas ou três edições, e agora... Não, a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter mais. Uhum. Mas eu acho que esses, a Floripa Comic Con, a, o Festival de Santos, a, é, Comic Con Brasil, se eu não me engano o nome, e a FIC em BH. E no Nordeste. No Nordeste tem, tem, tem um evento lá chamado SANA Fest, que é um negócio gigantesco. Assim, eu acho que a estrutura deles deve ficar ali pau a pau com, com, a, com a CCXP
3: e teve
2: também a Perifacom, né? né Douglas? Aqui é, aqui. é, bem lembrado tem a Perifacom em São Paulo que é um evento gratuito realizado sempre num bairro de periferia e que hoje eles contam com o apoio da Iron Studios é, Maurício de Souza Produções então é um negócio bem, bem interessante mesmo eles fizeram a segunda edição agora, acho que tinha 20 ou 25 mil pessoas, algo assim
0: Que legal
1: e uma outra pergunta, já que o Manoel estava falando dos desenhos aí dele também, na minha época, adolescência, sempre desenhei muito, né? depois acabei indo para a parte digital, design, aí acabei deixando o desenho mais uhum. artístico de lado, mas daí eu faço a pergunta assim, vocês é, pretendem fazer colocar alguma oficina em gênero de ensinar as crianças a desenhar ali na... Na Campo Gica, de repente, um estandezinho
2: Vai ter oficina de quadrinhos Nos dois dias do evento É uma das atividades paralelas Ao palco principal Que vai vai funcionar A gente vai definir os horários, como que vai ser Mas vai ter oficina de quadrinhos E a galeria de artistas Esse ano, a gente vai abrir espaço Para o público mirim Abaixo dos 18 anos Para se inscrever também É Algo que não tem nos outros eventos Vai ser maior, né? Ano passado, a edição passada tinha 10 é, artistas, esse ano a gente quer ver se consegue chegar aos 20 E todos da, da região, a maioria pelo menos da região uhum. Mas é, tem um artista que já desenhou para a DC e para a Marvel que está confirmado já, que vai estar tá na
1: galeria de artistas então, que legal ah, E temos o nome dessa pessoa?
2: Tem, tem, mas eu tenho que passar em off, né? Ele, <risos> ele não. Faltam uns ajustes finais ali. Mas é. Ele fez, por exemplo, o um material do. Uns cards da... do evento Crise nas Infinitas Terras da TV. Mas... Foi ele que fez o material. Então, por aí já dá pra baixar o cara aí no, hum. no Google.
0: <risos> oh,
2: aqui. E foi legal que foi ele que veio atrás, né? Tipo, ele, ah, vocês já abriram a, a, as inscrições pra galeria de artistas? Falei, não, isso é algo que a gente vai fazer no começo do ano e tal. Daí a gente trocou a ideia dele, eu falei, cara, mas você não precisa, né? Tipo, você pode vir como convidado para a galeria e tal. dele não, beleza, então, vamos, vamos combinar isso aí, vamos fechar isso aí, mas pode contar que eu vou sim.
0: Que massa! O, eu, o Thiago Silva tá confirmado aqui, né? Eu vi no... no, no...
2: É, o Thiago é. ele tá fazendo o material, né? Ele ah, é o que artista legal. que tá fazendo a, o pôster, a arte personalizada do, do, dos brindes que a gente vai ter esse ano.
0: Legal. Para quem não conhece, o Thiago, Thiago Silva é ilustrador aqui de Campo Mourão. Ele, Na verdade, ele não é daqui, mas ele tá aqui há muito tempo, assim. Tem um trabalho muito legal, muito, muito característico dele, né? Assim.
2: E aí, ele tem um traço próprio, assim, é. bem, bem interessante. E... Ele tem umas, umas páginas bem conhecidas, umas tirinhas bem conhecidas, assim, na, que ele faz online, né? Sim. E, e daí ele vai estar... Tá, ele fez o material, né? Já começou a fazer o material, já entregou a primeira prova já do pôster. Vai, vai ser com o tema de Wakanda para sempre, então vai ficar um negócio bem, bem bonitão. Nessa semana aí, já, acho que a gente já deve divulgar o pôster pro pessoal.
0: Oh, que legal. Massa demais
2: tá ah, cara, a, a, só te cortando não, te A parte do, do, dos quadrinhos, galeria de artistas Uma coisa que a gente faz, que nenhum outro evento faz É que, é, por exemplo, é, você é um artista Você quer ter tua mesa lá no evento Você tem que fazer inscrição Se você for aprovado, você tem que pagar uma taxa lá para eles Tanto que é, tá certo que não tem como comparar, né? Mas na CCXP eu acho que fica em torno de mil reais a mesa do artista e a uhum. gente não cobra nada, né? Porque mesmo mesmo evento pequeno aí que cobra 200, 300 reais, a gente sabe que faz falta para o artista às vezes ele vem de fora, né? Vem de uma outra cidade, faz falta para o cara bancar o hotel ou é, material para ele imprimir os trabalhos dele, né? Então é algo que na minha concepção não faz sentido algum a gente cobrar desse desse pessoal porque eles são uma atração do evento, né? Eles uhum. movimentam bastante público
0: legal mano. O, é, eu ia perguntar o é, Douglas que assim é, como assim pra galera que, que tá por fora, né, assim a gente já falou sobre isso várias vezes, assim, em off e tal mas como que é, assim pra desenvolver esse trabalho, né nessa é, área, né, vamos dizer assim de entretenimento geek né, vamos dizer assim porque você não vive só disso, ou vive só disso, de, de, desse tipo de trabalho. Como, como, que, como que é que nem o Manuel estava falando ali? Que hoje ele é ele, ele formado em contabilidade, né? Eu, eu também sou formado em contabilidade, mas nunca atuei na área, cara. Mas assim, hoje vocês, né, tanto você quanto o Manuel, vocês vivem só dessa... dessa área de cultura geek, de cultura pop, ou vocês fazem outras coisas. Que nem a gente vê, tem bastante gente que trabalha com o YouTube, tem o um rapaz lá, que até a gente ficou de conversar para trazer aqui do som de peso, o Bruno Ascari, que ele trabalha, ele faz os vídeos de música, de, de discografias e tals, fora do horário de trabalho dele, que ele tem um outro trabalho que ele faz, sabe? E para vocês, como que é? Vocês vivem desse trabalho ou vocês têm um outro trabalho que, vamos dizer assim, que. Vamos dizer, soma com esse? Pode tomar frente aí, mano
3: Beleza. Não, eu, no meu caso, cara, eu hoje, hoje eu sou analista de custos e orçamentos na, aqui na Crédito Amo em Campo Mourão é, Já estou na empresa há sete anos e trabalho hoje, hoje é, essencialmente com, com esse ramo. Até mesmo é, agradeço demais os, os meus chefes meus superiores da própria Crédito Amo e Cuamo porque... É, afinal de contas é você, ah meu, mas o meu salário também é cosplayer. É, <risos> tipo, muita gente que trabalha comigo fala, nossa, ah, o cara é o Thor gordo lá. E você, ô Thor, lá, do trabalho, oh, Thor. É, é muito legal isso. E cara, eu faço, faço presença em lojas aqui no Cimborão, até mesmo fora. É, agora como capitão, também, com, agora tem meu cosplayer de Capitão América, eu vivo com, também com essa parte. Tô começando também na, querendo fazer uma parte de vídeo. Uma parte de edição de vídeo e tô vendo também uma questão de consultoria na parte de na, na parte de, da, da cultura nerd tanto na parte de comercial isso é uma coisa que eu tô querendo fazer também é pra fazer uma, uma ajuda é para algumas empresas que queiram uma consultoria na parte é, de entender o mercado de nerd geek como hum. o próximo ano vai ter campo geek o, o Douglas tá fazendo o trabalho dele lá em Curitiba e eu tô dando uma, uma ajudinha aqui no que eu posso mas, essencialmente, eu não trabalho com... Não, minha renda maior é, é trabalhando como uma, com uma análise de custos. Mas eu também tenho uma renda extra fazendo cosplay, é, fazendo presença, e também fazendo alguns outros free.
1: Uhum.
3: Então, mas, é. É, essencialmente, hoje eu consigo viver 100% de, de arte como eu gostaria, mas, mas é necessário o um complemento maior.
2: É, eu vivo de arte, né? É que eu sou designer gráfico. <risos> não, na verdade eu sou formado em design gráfico, é daí que vem a, a, a que paga os boletos, né? É, o Campo Geek, a primeira edição foi uma, uma edição para testar, eu não tinha experiência nenhuma com a organização de um evento de esporte. É, e hoje eu estudo cinema, eu faço cinema aqui na, na Hollywood Film Academy, em Curitiba. É a área de produção é a área que me interessa mais, é, realmente, né? Então já, já ficou bem de, de acordo com, com o que eu faço. É, mas hoje é o design gráfico. Hoje eu trabalho só como designer gráfico autônomo, já faz 15 anos, né? Então é daí que vem a, o pagamento das contas. Mas eu espero que num futuro breve é, eu consiga é, trabalhar e pagar contas somente com essa parte de... De produção de eventos e com outros projetos que, que daqui a pouco a gente pode falar também, uhum. que é na área cultural também.
1: E deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou da época. É... Que quadrinhos, né, já que o Manuel falou aqui, né, da nossa época, sem que tinha a, a galeria do leitor, né, uhum. é, mas é, eu sou da época que o pessoal dizia que isso daí não paga as contas de ninguém, né, é, e pelo que a gente tá vendo, hoje paga as contas, né, a gente, já foi o tempo em que ser artista, eu acho que o próprio depoimento que o Manuel tá falando ali do Cosme, que já também acaba gerando uma receita. Então, eu acho que já foi seu tempo em que quadrinhos eram uma subcultura que não levava para lugar nenhum. né? Eu acho que hoje isso já se tornou passado e acaba entrando numa produção. Ainda com muito a lutar, com muito espaço a ser é, conquistado, assim como na própria música, eu acho que ainda tem muito a ser conquistado. É, mas já é possível é, Você criar uma carreira né, Ter um perfil de carreira é, Voltado para essa área né? Como
2: é que vocês veem isso? É, eu acho que A pandemia provou que A, a arte ela é necessária né? Seja literatura Cinema, TV é, Porque você pega lá aquele começo Que estava é, quase tudo Fechado, que você tinha que ficar em casa O que, que você ia ficar fazendo é, se as produções estavam ali paradas, né? Então, tipo, aquilo que, tava, que os estúdios tinham engavetado para soltar daqui a um tempo, eles já foram soltando tudo ali no começo mesmo, porque era algo que o pessoal tinha necessidade, né? E a arte, ela movimenta, ela movimenta muito, né? Ela é um mercado de, de trabalho que movimenta bastante dinheiro. É, ainda é complicado, principalmente em cidade de quando que tá fora, né, do, dos grandes eixos, tipo, a gente aí é, é algo complicado mas, tipo, alguém tem que tomar a frente e, e fazer essa dianteira aí para que outros possam é, quem sabe no futuro sobreviver disso, independente se tá num grande centro ou não, né então, a parte de quadrinhos mesmo, antigamente você achava que o cara fazia um quadrinho sozinho, não o cara bola a história ali, ele mesmo desenha pinta e faz tudo Hoje não, hoje você tem é, o quadrinho que você tem o roteirista, você tem o cara só para encaixar os balãozinhos ali pra, de modo que fique harmônico, né? Esse diagramador tem o, é, o, o desenhista, você tem o colorista, você tem o arte finalista, o capista, né? Que depois faz só a capa. Então, quer dizer, mesmo o quadrinho, é, ele é algo que movimenta bastante, bastante dinheiro, e... e gera,
1: né? Gera, é... gera é... contrato, né? Gera posição é... de trabalho, né?
2: Exatamente, ele gera bastante trabalho. E com essas, esses sites de financiamento coletivo, ele deu oportunidade para a pessoa que está aí em Campo Mourão, aí em Pebiru, que ele quer fazer o quadrinho dele, ele jogar na internet e, e ter a possibilidade do Brasil inteiro financiar o a história dele e, e, e poder distribuir isso independente do local que ele tá, né? Então, uhum. não hoje já não é necessário ficar preso a um grande estúdio, por exemplo.
3: Aí eu agrego, eu agrego mais, até mesmo uma coisa, não somente a questão de arte, mas também o conhecimento sobre o mundo nerd em si, até mesmo uma coisa mais comercial. Eu acredito que várias e várias vezes... O Douglas já pessoas ligadas e possuem, um digamos assim, um, um negócio ligado ao mundo neg, nerd, geek, e te pergunte, ô, oh, mas Douglas, eu preciso de tal opinião sobre isso, sobre aquilo, como de vez em quando até mesmo até a própria Tabata vem perguntar, ô, oh, o que que você acha, vai dar bilheteria ou não vai dar bilheteria? Como agora algumas empresas que estão se engajando no campo geek, estão surgindo no campo morão, então sempre é, chegaram e me perguntaram, mas como, qual que é o, o público? Ah, a gente fala, olha, o público não, vocês é esse e esse. É, porque muitas vezes a pessoa entra no mundo rico, na parte comercial, mas não entende para quem está vendendo, para quem é o público-alvo. Isso ah, é uma coisa que é, com, a, com a arte e também com o conhecimento, digamos assim, de vivência, a gente consegue até mesmo dar uma orientação. Então hoje até a parte de influenciar com o pessoal mais nerd, a gente consegue ajudar e fazer muitas vezes alguém alavancar a um, sua parte de, de vendas, ou enfim, a sua comunicação visual, é, enfim, o, o seu negócio. Uhum.
0: Tá, tá fechado o <risos> amigo. E,
2: e esse daí é caso real, a gente não vai falar quem que é, né mas é... É um negócio que aconteceu aí na cidade mesmo, né? Então, então tipo, é, é, um, é uma. vai além da, da arte, né? Vai a parte de consultoria e, e tudo mais, né? Então, hum. é bem interessante mesmo.
0: É, tanto que o cinema abraçou isso daí de, com força, né, cara? Tipo, o lance do, 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 da cultura pop, do geek assim, que virou uma máquina de fazer dinheiro, né? Tipo, é muita coisa saindo, né? Assim.
2: A apresentação do, do, do evento para esse ano, é, que eu tenho enviado para o pessoal que quer expor e tudo mais, fala justamente disso, né? Do legado da primeira edição do Campo Geek, porque a, a única banquinha que existia na cidade, aquela que tinha do lado da Sanepar, ali na Capitão de Bandeira, ela uhum. já tinha fechado alguns anos da, da, antes da, da edição passada do Campo Geek. Então a gente. A única, a única empresa que a gente tinha na cidade voltada a esse segmento era o próprio cinema, né? Uhum. Não tinha nada além disso. Então hoje, é, tem a, a, depois do evento, teve a franquia Tapeticas, que abriu na cidade. Uhum. É uma franquia desse porte aí. Você pode saber que o pessoal investiu pelo menos na faixa de 300 a 400 mil reais para colocar uma uma franquia dessa na cidade gerando emprego e, e pagando imposto então tipo é um negócio que por si só só essa franquia já seria algo é, grandioso que o evento talvez ajudou a, a hum. abrir a visão do pessoal que fez esse investimento mas tem mais né tem a a pizzaria capitães da pizza é, uhum. Tem a própria Cafofo 351, que mudou de lugar para uma loja maior e foca bastante nesse público agora. Uhum. Tem o, o próprio Cinemax, que eles estão é, bem mais abertos a ações promocionais e esse tipo de coisa, bastante cosplayer indo, é, fantasiado para assistir os filmes, né? Só, uhum. só para poder ir assistir o filme. Aí tem a hamburgueria que abriu aí agora, que a gente tava falando antes de começar a gravar, que é a Pixel Play, né? Uhum. Então, quer dizer, é, é, são eventos aí que se você somar, é perigoso chegar aí na o investimento desse pessoal aí é, fora do, além do cinema. É perigoso chegar na casa do milhão de reais dentro Sim. de uma cidade é, desse tamanho, né? Por um público que é muito nichado, né? Então, tipo, não é pouca coisa então uhum. eu acho que é, é importante valorizar esse mercado sim
1: é, é que eu aí agora deixa eu fazer um depoimento aqui porque o que acontece eu acho que é uma coisa legal por exemplo na época que eu jogava RPG ali no final é, dos anos 80 começo dos anos 90 né meado dos anos 90 ali que foi um boom assim que abriu muita porta Curitiba que abriu ali o Aitibã, todo esse pessoal né? Chico ali Abriu, aí tinha Tinha várias lojas aí em Curitiba E aí a queixa Dessas lojas, inclusive era uma queixa é, Que o Chico tinha É que você Tinha é, a pessoa, O pessoal do RPG Era um pano de duro Era uma turma que não tinha grana né? Então era um pessoal que queria né? Não tinha grana Inclusive a minha geração é a geração que copiava tudo via xerox. Então, uhum. um comprava, fazia a vaquinha, um comprava o livro, ficava com o livro, e o resto xerocava o livro para poder jogar, né? porque era muito caro. E ainda é, né? o RPG ainda é o artigo que eu acho caro pela faixa de, de livros. Assim. Só que hoje, o que eu acho, que aí entra... Nesse assunto que o Douglas falou, né, de repente você tem lojas que estão investindo, por exemplo, campo Mourão, é que hoje nós envelhecemos. Os jogadores de RPG é, da minha geração envelheceram e hoje são pais, alguns até avós já, e que incentiva os filhos e netos a consumir isso. Então a gente, não só nós consumimos... Né? Como eu fui lá na, na abertura da Pixel Day E vou em todos os filmes quando estreiam lá no, no, no cinema Lá no, né, no Paraná é... e, e daí hoje a gente banca isso aí né? Antigamente a gente era os filhos que não tinha dinheiro para comprar Hoje a gente é os véio, né Como é que diz que está na idade do lobo né? Que quer é. fazer auto-confirmação E daí você... Aí você compra os produtos, né, Geeks, você compra, investe nas, nos quadrinhos, você compra aquele quadrinho que você nunca teve grana para comprar, você compra roupa, incentiva seus filhos a fazer cosplay, e aí acho que é isso que está criando, eu vejo, essa mudança de cultura, que permite, como o próprio é, Diego falou na, na, na entrevista que a gente fez prévia da Pixel Play, era um sonho dele de mais de 15 anos, aquilo ali. Então, o cara ficou com a vida pensando, poxa, velho, eu pre... se você olhar, 15 anos é o espaço de uma geração. Ele Sim. ficou ali pensando, cozinhando a ideia, cara, eu quero abrir um lugar assim que as pessoas Isso, papapá, Ele construiu o um local fazendo fazer um hambúrguerinho. Então, olha onde foi parar a pira do maluco, né? né? E para gerar isso aí... Então, acho que quando a gente pensa nisso que o Douglas falou, que você, de repente, tem uma cidade de 90 mil habitantes, o é, é, um investimento que pode chegar da ordem de um milhão ou mais, é, então, acho que já até, talvez, mais, é, você hoje está trabalhando com esse, com esse enfoque, que você está pegando os pais, ali, os, a, a, a geração mais velha, a geração mais nova, o seguinte, né? que
2: era um mercado que não havia há 30 anos, por exemplo. É, e, e também a popularização dos eventos. né? Hoje mesmo, é, cidade pequena, é, tem sempre vai ter alguém ali organizando alguma coisa, fazendo uma reunião. Então, esse tipo de coisa é, é interessante, né? porque ele faz uma uma movimentação da, da economia local de um mercado criativo que às vezes o poder público não faz ideia que que existe ou que mereça ser incentivado, né? Então é, a primeira edição a gente fez ali na, na cara e coragem sem nenhum é, incentivo público nem nada, né? Uhum. Tanto que tanto que essa edição é... Eu, eu já tenho o apoio da Superintendência Geral de Inovação do Paraná. Só que ele é o quê? Ele é um, ele é um apoio institucional. Eles, eles não fazem um, um investimento de, de nenhum centavo dentro do evento, né? Mas é, por exemplo, é um investimento é, é, cultural, né? um, uma institucional que eles fazem, que vai ter uma entrevista... É, falando do evento no site da, da TV Paranaturi, do site da Paranaturismo Provavelmente isso é, reverbere no, no site da TV Educativa Alguma coisa assim, né? Que é a uhum. TV do Estado E com isso você atrai, atrai a atenção também da mídia comum, né? RPC, SBT, esse pessoal local para fazer a cobertura do evento Fazer a divulgação do evento, né? É uhum. uma questão que é, a, ajuda a gente a furar a bolha, né? Porque a gente sair em site de cultura geek, a gente está pregando para convertido, né? A gente tem que furar, furar a bolha. Então, é esse tipo de atenção que a gente precisa é, atrair para atrair mais público para o evento, para o pessoal ver que isso tem uma, um retorno é, financeiro, tanto para o pessoal que faz a, vai expor no evento, como para a cidade de uma maneira permanente, né? E, e a primeira edição provou que dá para dar para é, investidor ter esse esse tipo de ação permanente na cidade, né? Eu devo tentar me reunir com o pessoal da, da Secretaria de Cultura, com, com a Akira, e para a gente tentar o apoio institucional também do município. É, eu quero ver se eles conseguem colocar o evento no calendário cultural da cidade, esse tipo de coisa, né? Uhum. Porque é algo que não, não planejo acabar tão cedo.
0: Sim. O, o Douglas, e por exemplo, é, você falou de apoio institucional, né? É, lei de incentivo à cultura, essas coisas assim. É, a gente até conversou sobre isso né, algumas vezes. Você, você chegou aí atrás, vocês conseguiram alguma coisa? É porque é edital, Sim, tá, né, cara?
2: É, tá em processo, né? Uhum. Da, é, da é um uhum. Tá em processo, tem o prazo de, de aprovação lá. É, e é interessante falar para a gente já aproveitar e esticar o, o assunto sobre Juanet: que tipo, a gente não pega dinheiro na mão, não vem hum. dinheiro para nossa conta. É como se, por exemplo, a gente tivesse fazendo aquilo que o Estado deveria fazer: Exatamente. que é proporcionar cultura, que é proporcionar é, esse tipo de, de entretenimento. É, cultural e criativo para a popula população, e às vezes ou por falta de, de, de gente para fazer isso, de conhecimento, algum tipo de coisa, acaba que não é feito. E uhum. daí é, qualquer pessoa, empresa pode ir lá e, e apresentar a sua proposta, e você vai ter essa, essa contribuição que as empresas elas podem destinar até 4% só, tipo, não é dinheiro a rodo, como o pessoal pensa é, as empresas podem destinar 4% daquilo que seria pago ao imposto de renda para investimento no, no evento, só que a empresa pode é, exigir estar é, tá presente no evento, né, ela, ela faz o investimento ali como patrocinador <coughs> e ela está presente no evento, e tem ainda um, uma, um número de inúmeras contrapartidas sociais que a gente precisa fazer, né tanto a parte de doação de ingressos, é, contrapartida social após o evento, que seria, é, no caso que a gente está vendo, é um curso de 40 horas para até 100 pessoas, algo nessa faixa, onde o curso não vai ter é, custo nenhum para essas pessoas né então tipo a gente tá fazendo é, é como se fosse um prestador de serviço do Estado o Estado não consegue fazer vai um preponente lá e, e faz isso pelo Estado então tipo não a pessoa que está organizando ela não lucra ela não pode receber dinheiro para ela em troco disso então é algo que que as pessoas acabam confundindo bastante como que funciona, né? E, e achando que as pessoas enriquecem através desse tipo de coisa, que não é verdade.
0: É, exatamente. Na verdade, a verba, toda essa verba aí que, né, Que é recebida desses editais, é, você tem que prestar conta de tudo, né? Você tem que você faz a, a captação da verba. Aí você usa a verba, tudo que você usar... Eu sei porque eu tive um projeto aprovado esse ano na, no Profice, né, que é o edital do Paraná, que é para música, né, no caso. Então, tudo que você faz, você tem que prestar conta. É, tem dinheiro destinado a, por exemplo, hotel. Então, você tem que ir lá no hotel emitir nota fiscal que você ficou, sabe? Tudo certinho. Então, não é uma bagunça, como foi dito por aí, né? É,
2: e nem toda, e nem toda empresa pode ser fornecedor também, né? Se a pessoa não conseguir... E emitir nota fiscal, ela não pode ser prestadora de serviço para quem está é, fazendo uso desse, desse artifício, né? Então, Exato. por exemplo, se eu quiser comprar é, uma Marmitex para a pessoa que vai estar tá lá na portaria no dia do evento, se essa empresa que vai fornecer a Marmitex não puder me dar uma nota fiscal da Marmitex que custa 20 reais, ela hum. não, eu não posso pegar desse fornecedor. Então, tipo, é algo muito é, detalhado, muito hum. cheio de de regras, assim, né, e, e como tem que ser, né, porque você tá uhum. é, usando dinheiro com, público, com né? investimento público, uhum. então, mas é algo que convém as pessoas procurarem um pouquinho mais, né, antes de, de sair falando por aí.
0: Com certeza.
3: Bem, é, Marcelo, só um adendo, cara, é. acredito que o maior beneficiário que o Campo Geek entre no calendário de Campo Moral, região, vai ser aquela pessoa que vai ser o nosso parceiro. Vai ser uhum. aquela empresa que vai estar lá dentro do evento, porque ela vai estar se expondo durante dois dias, onde vai passar potencialmente de dois mil a, sei lá, a quatro mil pessoas ali dentro. Sim. Então o share de pessoas que vão conhecer o negócio, que muitas vezes vai dizer, ah, mas eu não sabia que existia isso em Campo Mourão, eu não sabia que podia encontrar tal coisa em Campo Mourão. Como se eu tivesse a minha empresa hoje em Campo Mourão, é. nossa. Pô, por favor, eu quero trabalhar, eu quero que o Campo Gui que seja um evento fixo e eu quero estar tá dentro dele, porque o maior beneficiário não vai ser o Douglas, o Douglas não vai, em questão, por causa do Campo Gui. quem vai ganhar, quem vai gerar receita e vai receber receita, durante todo o ano vai ser a empresa que vai estar tá lá dentro do Campo Gui que lendo, vai ser aquele nosso parceiro que vai estar tá se divulgando e, cara, um lugar melhor não existe, mas uhum. é você. Ali. Você pega, por exemplo,
2: aí uma, vamos supor, uma empresa de camisetas. É, supondo que essa empresa ela tenha 10 clientes ali por dia que chegue ali, compra. No final do mês, se ela abrisse de domingo a domingo, ela teria 300 clientes, né? É, e isso num mês. E daí, ali, num espaço de dias, às vezes você tem 1.000, 1.500 clientes passando em frente à tua loja ali em dois dias. Você condensa ali. É, em dois dias, o que você teria, às vezes, em cinco meses no teu comércio. Então, hum. tipo, é é um investimento muito muito bom. O ticket médio da, das vendas da edição passada do pessoal foi muito satisfatório. Tanto que teve expositor que veio do interior de São Paulo e, e disse que tinha sido muito bom para eles. É isso que a gente pegou ali já... O início da pandemia, quase, né? Dia 14, 15 de março, no dia 16 de março, fechou a cidade.
0: Foi o, um dos últimos eventos, né?
3: Exatamente. E fora também uma coisa, a gente tem que se orientar, Marcelo e Anderson, uhum. que a questão comercial relacionada ao mundo nerd não, se fica, não fica mais somente hoje pregado com relação ao cinema. O cinema aqui mora é um grande fomentador, onde a maioria das pessoas sai de casa e vão até lá assistir mas a gente não pode esquecer que existe ainda o universo do game que existe o universo do streaming porque por exemplo, ano que vem, a pessoa que vende uma camiseta, que vende uma, uma loja de jogos, ano que vem tem The Last of Us, e minissérie tem Game of Thrones, a série do Game of Thrones, tem a série dos Senhor dos Anéis tem um uhum. monte de coisa, tem Disney mais, vai ter um monte de coisa, vai ter coisas da DC também. Então, ah, eu mas ah, em janeiro eu tenho, em, em fevereiro eu tenho homem formiga. Aí depois eu vou ter invasão secreta. Aí aquela coisa o que você vende é muito cíclico. O uhum. que eu tô vendendo hoje em fevereiro eu não vou vender de novamente. Vou fazer uma coisa assim. Vou reservar. Vou fazer uma estratégia comercial para que a pessoa tem que entender o nicho econômico de no mundo nerd, tem que você tem que estar tá dentro. Você tem que, tem que entender. E durante todo o ano, você vai ter mercadoria pra caramba pra vender e vai ter público pra todo mundo. Pro uhum. nerd, pro geek, pro gamer, isso é o ano inteiro.
2: É aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado, né? É, você não. tem ali o, o único evento do interior ali da região centro-oeste do estado e você não vai estar nesse evento sendo que você trabalha com esse público. É um negócio que não faz muito sentido, né? Tanto que a edição desse ano, é, o slogan dela é onde todos os mundos se encontram, né? Porque esse ano a gente tem ali a parte gamer, tem a parte de é, cartunista, tem assim, a parte de HQ de, com, com desenhista conhecido, tem streaming, tem cinema. Então, tipo, esse ano vai ser algo... Tem a parte de RPG, realidade virtual, então vai ser bem, bem diferente. assim A primeira edição a gente não sabia direito, a gente estava... É, marinheiro de primeira viagem né? então a gente teve bastante coisa ali para estudar, para melhorar colocar no papel para saber como que esse ano poderia ser melhor tem noite já que eu acordo às vezes no meio da noite pensando, é. meu Deus do céu <risos> falta, <risos> falta seis meses já, Caramba. tem gente que fala que tá longe, mas na minha cabeça é muito pouco tempo
3: que falta
0: <risos> pois é né <risos> Oh, isso é legal demais. E falando um pouco, a gente, a gente tá falando de Campo Geek, né? Falando aí, tem como falar algumas coisas que vão rolar já, que já estão confirmadas, ou alguns tem. spoilers, assim, do que tá certo, oh. mas ainda.
2: <risos> tem, tem. Oh, A gente tem 20 horas de programação de palco em dois oh. dias. São 10 dias, esse ano a gente provavelmente vai começar meio-dia, a edição passada começou às 13 horas e até às, às 20, né? Uhum. Essa a gente vai começar provavelmente meio-dia e deve terminar por volta das 10 da noite, uhum. nos dois dias. É, vai ter show musical nos dois dias, né? A balada, o pessoal pediu muita balada Otaku, que é, que é algo que aqui no Shinobi Spirit em Curitiba é algo bem tradicional. E a gente vai fazer esse ano é, com uma banda bem, bem bacana. No segundo dia vai ter uma apresentação musical que é baseada num, num filme é, de humor, de comédia, que é um negócio, assim, hilário. É uma, é uma apresentação que mistura música e, e teatro. Então é um negócio, assim, que vai ser bem, bem diferente. É, Estou até aqui com o meu cronograma aberto aqui. A gente vai ter novamente o quiz para o hum. pessoal. Vai ter uma palestra sobre mulheres na, na arte, com duas artistas visuais bem conhecidinhas do pessoal aí. Mas... E vai ter um painel do, do Cinemax, para falar sobre a história do Cinemax. E provavelmente nesse painel a gente vai soltar o primeiro... É, no ano que vem eu gravo um documentário aí. Eu quero gravar um documentário aí na cidade, que é o Causos do Cinema Moronense. Uhum. E provavelmente nesse painel a gente vai soltar o trailer e daí a gente vai pensar numa, numa forma de, de fazer a exibição teatral desse, desse documentário, eu vou fazer uma noite de gala, quem sabe lá no, no Cinemax, alguma coisa assim. É, tem a Inuki Prince, né, que ela é uma cosmaker bem conhecida de São Paulo, que o pessoal pediu bastante ela, e uhum. a gente já, já fez a divulgação do painel dela. É, no sábado ainda tem um dublador, algumas pessoas talvez já tenham pegado quem que vai ser, mas tipo, é o cara que vai levar, vai atrair o público de 10 anos e o cara de 40. <risos> então, tipo... Para mim, ele é um dos três melhores dubladores do país, né? Não, não vou falar o nome do, de todos, senão vocês já vão pegar. É tá cedo para anunciar ele. Ainda, <risos> é um nome assim gigantesco que o pessoal pediu a exaustão. Assim, Olha. Eu, eu acho que teve pelo menos uns 100 pedidos para trazer ele. Caraca, uma mensagem é. Uhum. Aí a gente tem o concurso cosplay e encerra com, com o show musical. Uhum. É, no domingo, a gente tem... Ah, tá, eu esqueci de falar, cara. a gente Talvez o pessoal se interesse. Pode ser que se interesse um pouquinho. A gente vai fazer o maior campeonato de FIFA do interior do estado.
0: Olha aí. Não
2: vai... <risos> Não vai ter limite de, de inscritos, se tiver 100 inscritos, 200 inscritos, a gente vai agilizar para começar é, antes, a gente já tem um parceiro ali com o Manuel, já conversou para a gente é, fazer as prévias e as, as semifinais e finais vai ser no, no palco, no telão. Então que mas... tipo, vai ser o maior campeonato de FIFA do, do interior do estado. E aí o pessoal parece que gosta, né?
0: Não, a galera aqui curte, cara. então um... eu, eu, eu não sou o um grande fã de, de jogo de futebol, nem na vida real. <risos> mas, mas a galera pira, mano. Tem uns amigos meus que a gente tem um grupinho de, de game, assim, cara. Eu gosto de Tony Hawk, por exemplo. Mas no, a galera pira no FIFA, adora. Nossa, é tô, entrar, os caras estão jogando FIFA. Então, Só pra que... não
2: esquecer, então, em março, acho que é em março, vai ter um show aqui em Curitiba com uma das bandas que faz parte da trilha sonora do Tony Hawk. Daí aí. você vem pra cá pra ir no show. <risos> Bora lá. É, cara, no domingo, vai ter um, um painel com um cartunista que, tipo, eu sou muito fã das tirinhas dele, e, e tipo, ele tem milhões de seguidores, e daí uhum. acabou que eu... Que na primeira a gente não conseguiu né, acertar com ele para ele vir. E acabou que o cara simplesmente resolveu morar em Campo Mourão agora, meu. Caramba! <risos> que é o. Tá, a gente não anunciou ainda, mas já estava planejado para anunciar no meio da semana, então já vamos soltar aqui. E daí deixar uhum. você anunciar, deixar você anunciar no podcast primeiro, daí eu faço post, que é o Will Leite. Das, das tirinhas da Dona Nésia. Ah, que legal. Cara, cara. Ele, ele tem milhões de seguidores. As tirinhas são muito divertidas, que são as, as velhinhas lá mal-humoradas, né? Uhum. Então, eu acho que vai ser algo assim que o pessoal vai gostar bastante do, do material dele que ele vai levar pro evento.
0: É do Will tirando, né? Isso, Rancho. Uhum. Tô ligado. Que massa
2: e eu, o cara tipo eu sigo ele no Twitter né e daí eu planejava já falar com ele daí ele postou lá ah, cara agora eu tô morando numa cidade que é tudo plano e eu vou em todo lugar de bicicleta <risos> aí eu olhei lá no Twitter é, a localização em Campo Mourão falei ah cara não pode ser <risos> demais se isso é verdade. Que massa. a gente vai ter uma um painel sobre cultura oriental no, vai ter um painel Peraí, aí deixa eu falar o resto daí depois eu tá. falo esse que esse é grande é, a gente vai ter de volta ao, ao concurso cosplay no domingo e vai ter painel sobre quadrinhos tem é, e daí tem esse cara cara ele faz um trabalho assim sensacional é, tipo a gente vai levar o um indicado ao m para o Campo Geek sim se a agenda dele não, não mudar até, até maio, assim, que permita que ele vá, mas a gente já conversou já tá meio que tudo certo é o Ivan Mizanzuki, o criador do podcast O Caso Evandro que virou ah, comentário premiado ali no Globoplay Nossa, e foi, foi indicado
1: foi amigo meu
2: é Aí, ó.
1: inclusive se você olhar no meu canal do Youtube lá no FRGóia você vai ver que tem um, um, um episódio chamado Anticast 160, que uhum. é sobre Goestia, umas coisas assim, que é quando o Ivan ainda estava na faculdade. Tá? Então. então, ele é um cara muito legal, muito acessível, cara, muito
2: boa. Então, então, e, e indicada ao M agora, né? Então, tipo... Pois é. Um evento do interior levando um indicado ao para para conversar com o pessoal e tirar foto. Cara, eu fui... Eu conversei com ele e ele foi super solícito com, com a ideia de o evento. Foi algo assim que eu nem nem acreditei. Assim. Então, tipo, eu acho que o pessoal do podcast que é algo que está muito em alta aí na, na região, que eu vi que tem vários podcasts aí já. Tem. Eu acho que vai ser um até um aprendizado até para o pessoal que está começando, né?
0: Então eu acho
2: que vai ser importante ouvir a opinião dele, ver como que se constrói uma narrativa de podcast, transportar isso para virar uma série documental no, no, no terceiro maior serviço de streaming do país, né? Que é a Globoplay, e daí ser indicada a web. Então, tipo, não é, não é qualquer anúncio, né? Uhum. E daí tem... Cara, esse daqui é um grande talvez, porque a gente tá conversando já há algum tempo, mas tipo ela tem uma agenda muito complicada, muito apertada, porque ela vai gravar para fora, no exterior agora, ela tá fazendo dublagem de jogo e ela é a protagonista de uma série da Netflix. Eu não vou falar o nome dela aqui para o público, para não não causar, assim, falsa expectativa Mas, tipo, assim, se a gente Conseguir trazer essa moça pro evento Vai ser um negócio, assim, que vai Faltar lugar ali No, no Mourão Garden pra, pra, Pro pessoal Porque eu... vai ser um negócio, assim, grandioso demais Eu acho que eu já comentei com você, né? Sim, tô ligado Então, tipo, eu acho que é um
0: negócio tô, bem Tô torcendo é... muito para dar certo, hein?
3: É, cara é...
0: É... Eu mando é para você depois Eu ligo gigantesco. aí nossa demais e,
2: é a série ficou entre as mais vistas no mundo aí por algumas semanas a série nacional a série é excelente e em paralelo a, a essa programação do palco a gente ainda vai ter a galeria de artistas vai ter a sala de board games vai ter a, a área gamer e gamer retrô vai ter realidade virtual oficina de quadrinhos, pintura facial, flash tattoo, just dance, e um negócio que a gente não conseguiu levar na edição passada e vai conseguir agora, que é o paredão de escalada.
0: Ah, que legal, cara. Pô, massa demais. Ah, vai ser, tipo assim, vai ter bastante do que teve na primeira, só que muito mais, né? tipo assim. É, <risos> pelo muito quê? mais uhum. e de
2: maneira bem mais é, organizada. A gente teve Sim. alguns problemas ali de de organização de palco ali na primeira edição, que às vezes ficava um tempo o palco vazio, e daí ao mesmo tempo tinha atração ali se uma, uma travacando a outra, assim, né? Tava ali uma pegando o horário da outra quase, e acabava gerando uns uhum. atrasos. Mas para esse ano a gente já tá com tudo planejadinho para dar certo. Que massa! Hum. É a, única, a única confirmação mesmo é essa três, o resto já tá tudo confirmado. confirmado.
0: assim empresas assim que nem ano passado teve no, no passado teve peticas teve algumas empresas daqui a, acho que amo livros né tava junto com vocês algumas coisas de camisetas teve o ministério da magia né Alg, alguns desses, dessas empresas algumas dessas de, dessas pessoas já estão confirmadas também ou vocês ainda vão abrir para para confirmar não, não,
2: algum Algumas já tá. A Cafofo 351 já tá confirmada. Legal. A Cafofo 351. É o estúdio de tatuagem... Deixa eu até pegar o nome do pessoal aqui, porque senão eles vão me bater de eu falar o nome <risos> de todo mundo. Eu e esquecer fala. o deles, né?
0: Uhum.
2: Eles ficaram com um espaço enorme ali. Acho que eles vão levar três ou cinco tatuadores. Pô, que legal. É um, é um pessoal de tatuagem... É... Daí da cidade, que eles, tipo... A agenda dos caras, assim, é pra daqui meses, né? Que massa. Então vai ser legal de ver eles no, no evento. Ah, aqui, é o... É o pessoal do tatu House ICM.
0: Ah, que legal, conhecer cara. Então,
2: eles vão em três... Não sei se eles vão em três ou cinco tatuadores pro evento.
0: Que massa, pô, legal pra caramba. Então, eles e estão... aí eles estão abrindo um espaço maior, cara. Que é uma galera, assim, que está se juntando para fazer. Vai, se, vai ficar bem legal, cara. Uhum. É, vai ficar uma coisa meio Miami Inc., tá ligado?
3: Legal. <risos> mas, nós estamos dando referência, agora, por enquanto, para captar empresas aqui da região. Uhum. Nós, tô, tô, nós estamos em contato com um N. Uhum. É, empresas, mas a gente está tentando trazer as empresas para Campo Morão. E demonstrando, também, eu sei que tem lojas aqui no Campo Morão que são de grandes franquias... É, após agora a virada do ano, como eu vou agora para Comic Con, vou trazer material, vou sentar com as empresas. Olha, a tua empresa principal, ela tá na Comic Con e você uhum. tem mercadoria também para participar do Campo Gear. Então, isso vai ser um material que eu vou trazer. Vou até mesmo até dar consultoria para as empresas para poder mostrar. Olha, o stand que você pode montar vai ser assim, o conteúdo que você vai colocar vai ser isso. Então, ele vai ser importante. Uhum. E o, o, eu acredito que as empresas que estiveram no primeiro, no primeiro Campo Geek vão querer retornar. O, uhum. o, o, o assim, é, tem uma ideia de trazer é, várias empresas, principalmente na parte também de livro e quadrinho. Ele quer trazer umas empresas maravilhosas, além acho que da própria MLives, para ter umas, uma diversidade é, uhum. maior também. Para que a, a, você tenha a oportunidade de, de ter aquela graninha guardada, de poder comprar um material é, diferente que você vai encontrar. É, em uma banca física que você tem que sair lá para uma ligar para Londrina ou Curitiba para que você tenha a oportunidade de você encontrar na Campo uhum. e também materiais de, de franquias grandes para que você possa comprar também ali é, eu
2: estou em conversa com duas editoras é, alternativas assim é, uma focada em quadrinhos eles estão é uma editora nova de elas têm acho que um ou dois anos e eles estão com destaque nacional assim muito grande é, e a outra é uma editora mais... Que tem um público mais... É, como que eu posso dizer? Mais nichado, mais adulto. Uhum. Então, tipo, as duas são editoras paranaenses. E, mas eu acho que vai dar certo de levar eles também. Então vai ser bem, bem interessante. E, por exemplo, tem algumas empresas que foram na edição passada que já estou conversando ali. Algumas envias de fechamento, outras conversando. Mas é interessante que a gente vai... É dar essa consultoria, né? Porque, por exemplo, uma empresa é, que vai lá para vender produto, ela está indo com esse fim específico, porque o foco dela é, é produto. Só que, por exemplo, uma empresa que, que o foco dela é a prestação de serviços, ninguém vai para um evento desse para comprar um curso, né? É algo que, tipo, acaba com o investimento dessa, dessa empresa, ela não, não se torna assim tão tão interessante para ele, porque se ele for com a mentalidade de, de abordar a pessoa para vender curso, é algo que não vai ter um retorno legal, o pessoal não vai se interessar pelo espaço dele e ele vai acabar ficando frustrado, né? Então, a gente vai dar essa consultoria, sem, sem cobrança adicional, aí para ajudar cada, cada expositor a, a se... Si portar de maneira que ele atraia o maior público possível para eles, caso ele não venda produtos, para ele fazer a captação de leads para daí ele fazer a o, o pós-venda, né, a venda pós-evento, né, uhum. que é algo bem bem interessante também, que é mais aconselhável nesses casos, mas a gente vai estar à disposição para para fazer a consultoria para esse pessoal, ajudar no que for possível. Esse Essa próxima edição eu não devo ficar tanto no palco, acho que devo ficar uns dois ou três painéis só no palco, e daí vou deixar outras pessoas cuidando do palco, apresentando justamente para eu ficar nessa nessa parte de produção, e até porque a gente espera a cobertura da, da imprensa, né? Para uhum. então daí tem que ter sempre alguém para atender esse pessoal. É interessante, né, aproveitar e é, reforçar o pedido de, de pessoal da imprensa local, né, a gente teve uma boa adesão de páginas de Facebook de notícia, é, alguns jornais como Tá Sabendo, não Tá Sabendo eu não lembro, o CRN, é, blog do Raomi, o pessoal que fez a divulgação, do, da notícia do, do evento, né? Na edição passada uhum. a gente conseguiu sair lá no portal Bond de Londrina, né? Da Folha de Londrina, o pessoal veio cobrir o evento, veio imprensa ali da do pessoal da Atacadão Games do Paraguai, os caras vieram para cobrir o evento. Então tipo a gente reforçar esse esse pedido, né? De de, de parceria na divulgação do evento, até para o pessoal poder fazer a cobertura do evento, depois poder entrevistar o os convidados, né, porque uhum. teve um caso, porque eu não sei eu não sei é... talvez tenha gente que não saiba né, então acho que talvez custa não custa eu explicar como que funciona como eu tenho site também, a cobertura de eventos em qualquer lugar funciona assim, você faz a divulgação prévia de uma notícia do evento, alguma coisa desse tipo, e quando o evento abre a inscrição para cobertura de imprensa, você se inscreve lá dois profissionais por veículo e o veículo depois te dá o credenciamento para você, cobrir o evento, dependendo do evento você pode entrevistar convidado, esse tipo de coisa, participar de entrevista coletiva. E você não cobra para fazer divulgação e o evento também não cobra para que você possa ir lá cobrir, normalmente os eventos têm alguns brindes e esse tipo de coisa. Show é desse tipo também, né? eu faço bastante cobertura de show aqui é, e, e é dessa forma que funciona e na edição passada teve um veículo de, de de mídia da cidade talvez que por falta de desconhecimento sobre o tipo do 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 evento que eles pediram 3 mil reais para a gente para eles cobrirem o evento hum. e, e eu achei estranho cara porque hum. é um evento cultural é um evento familiar que você quer que isso espalhe pela pessoa. Porque, tipo, eu não estou fazendo o evento para ficar rico com, em, em torno disso. Eu estou fazendo porque Campo Mourão é a minha cidade. Se eu fizesse, é, se eu tentasse organizar um evento desse aqui em Curitiba, onde o público é muito maior, tem um um nicho muito é, maior, talvez eu tivesse a possibilidade de lucro maior do que é, fazendo aí, mas é, é a minha cidade aí, então eu faço questão de, de fazer aí, manter o evento aí, eu sempre tô por aí, eu, só, eu acho que eu só não voltei embora ainda, porque agora eu tô estudando cinema, mas ano que vem gravar Sim. documentário aí, então tipo... É a, é a questão de, de valorização da cultura local e fazer isso chegar ao máximo de pessoas possível. Né?
1: Uhum. Mas... É, uma, é uma pena isso que você que fala, que mostra não só é, o desconhecimento em relação a como funciona essas divulgações, mas também, assim às vezes, até um pouco de, não sei se é má fé, o que, que é, que é o pessoal achar que tem que ganhar em tudo, em cima das costas dos outros, né? eu divulgo você, se você me pagar, né? o jabá, o famoso jabá. Né? Então é bem assim hoje que as coisas acontecem, né?
2: Uhum. É, Isso é então, é, é, é então, exatamente, né? porque, por exemplo, é, talvez a, o, o fato da existência de cobrança de ingresso é, leve o pessoal acreditar que a gente lucra um monte para fazer mas não Um evento desse é caro um evento desse não se organiza com menos de 200 mil reais então você tem que pagar é, a atração que vai vir convidado você tem que pagar às vezes o convidado não cobra o cachê mas você tem o gasto com o transporte você tem gasto com com hospedagem com a alimentação desse pessoal você não pode só trazer a pessoa buscar ela lá no aeroporto ou na rodoviária leva para o evento, a pessoa vai ali, fala e você leva ela de volta para a rodoviária para ela tomar o rumo de casa, não é assim que, que funciona, né? Uhum. A, cidade tem, a cidade tem grandes shows, o pessoal acho que sabe como que funciona, né? Então tipo um evento cultural, é, mesmo que às vezes não tenha é, a, a penetração na sociedade é, de público, que seja tão grande quanto um show, por exemplo, sertanejo, mas é a, a, a logística da coisa é a mesma, né? É, hum. Independente do, do, do tamanho, do cachê ou esse tipo de coisa, você tem obrigações com essas pessoas, você tem que contratar fornecedores, você tem que... custo com material gráfico, com divulgação, com tudo, né? Então, então é um evento custoso... E é, é algo que traz retorno, a gente mostrou, né? Que a gente fez e mostrou que trouxe retorno financeiro para a cidade Que se converteu em empregos, que se converte em imposto e, Então é algo que talvez merecesse ser visto com outros olhos também por... Entendido
1: de uma forma diferente, né? Hum. Exatamente
3: É que antigamente, a gente que é nerd velho véio... A gente tinha vergonha de usar aquela camiseta do super-homem, aquela camiseta uhum. do Batman. Hoje, você veste uma camiseta do super-homem do Capitão América, hoje é uma coisa da moda, né? Uhum. as pessoas entendem, hoje nós gente está ficando intrínseco dentro da nossa cultura. E isso tem que ser levado a sério. Porque muito tempo atrás se falava, ah, o cinema de super-herói não vai render, não vai dar certo. E veja que hoje... É, quais empresas que ficaram agora as gigantes de mercado? É, Disney e Warner. Uhum. Absorver Universal, Paramount, é, Fox. Agora, cara, é aquela coisa, a cultura nerd geek, cada dia vive, vive na, em cada um. E é, exaltar isso, eu acredito que é um ganho para todo mundo. É um ganho de cultura. É, para aquela pessoa que fala assim, ah, quadrinho da é cultura, pô, desculpa, vai se informar. Uhum. Se você não apoiar um evento que é da sua região, poxa, é um despreparo absurdo. Falta um pouco dessa imprensa, tem um pouco, um pouco em, em mais de, de tempo e um, pouco de, um pouquinho de estudo para poder entender que é uma área gigante. É, então
2: aproveitando podcasts, jornais. É... TV, hum. rádio, chamem a gente aí pra gente dar entrevista e falar sobre o evento, que vai ser bem, bem divertido. A gente vai com o maior gosto. Cara, é, eu tava esquecendo: tem, fora essa atriz, tem outros dois nomes que eu tô conversando e que talvez
3: Ué. dê certo. E sei que você não ia falar.
2: É, cara, eu não posso, não dá pra falar o nome dos caras, mas eu, eu, eu estive num evento que, que eles estiveram há pouco tempo. Eles estão relacionados assim diretamente ao talvez a maior empresa de quadrinhos do Brasil e relacionada ao cinema também ao mesmo tempo. Eu vou passar em off ali para vocês depois. Mas tipo é um negócio que se der certo eu vou ficar muito contente é, de maneira particular assim porque são dois nomes gigantescos
3: também. É ligado uma terceira mais gigantesca ainda também, né? Caramba, é ligado a uma terceira mais gigantesca ainda, né? É, aham, uh -huh,
2: cara, é um negócio yeah. muito. Os caras são diretamente ligados a uma, a uma lenda nacional da, da cultura.
3: Olha aí. E um, e um é uma lenda entre, o, entre a internet e de quadrinhos, cara. Nossa. E, cara, é, é uma lenda. O cara é praticamente quando a, a internet era mato, ele já tava lá, cara.
0: Olha aí. Fiquei curioso agora. <risos>
3: cara, eu vou passar
2: a ler para vocês, mas, cara, a gente tá torcendo para dar certo. São dois nomes que eles viriam juntos para um painel, Aí. e daí depois há três também. São, são as únicas confirmações pendentes que a gente ainda tem. Que massa. Cara, Pô. eu acho, ó, é, tem também ainda a questão esse ano que a gente criou os ingressos premiums. Que é dá acesso ao passaporte para os dois dias do evento é, Fila preferencial para tirar foto com, com os convidados E o pessoal tem direito a alguns brindes personalizados que é, Copo de acrílico, pôster A3, é, a ecobag é, Tem algumas coisinhas a mais ali mas tipo, cara, foi um sucesso, eu acho que hoje eu, eu, a gente faz a virada de lote, né, hoje, dia 15, uhum. e eles restavam 16 ingressos desse, desse convite premium apenas.
0: Olha aí, cara, que massa. O
2: pessoal, o pessoal gostou bastante, Aderiu. o pessoal foi em peso. Uhum.
0: Ah, que bom, cara. Eu divulguei pra caramba pros meus alunos aqui. <risos> pra cara, tá tá
2: sendo muito bom então tipo pro, pro pessoal que tá pensando em investir no evento aí fazer ser expositor do evento faltam seis meses o evento ainda a gente já vendeu quase metade do, do que vendeu de ingresso é da edição passada olha aí e cara uma coisa que na primeira edição a gente não sabia que tinha tanto público assim, que a gente vai dar bastante atenção agora, é a questão da cultura pop oriental, né? Tanto a parte de, de animes ali, Sim. o K-pop, que o pessoal pediu bastante. É, a gente, eu ainda tô procurando alguém bem especialista nessa área, uhum. para pra fazer essa ajudar nessa coordenação, mas é algo que o pessoal pode ficar tranquilo que vai ter, pediram bastante, né? E Sim, a gente teve, vai
0: Teve bastante gente, né, dessa dessa cultura aí, né, cara, na, na primeira, cara, né?
2: eu, eu juro que eu não não imaginava que teria tanto tanto apelo. Nas enquetes que a gente fez, até determinados assuntos, a cultura oriental se sobressai a cultura ocidental no interesse do pessoal. É, tem uma palestra né, que a gente já está organizando sobre cultura oriental mas a gente vai tentar criar isso para bem mais do que uma palestra e, e ali a sala de K-pop oh, que legal até se tiver grupos de K-pop aí na cidade, mandem mensagem lá no, no Instagram ou no Facebook do Campo Geek que a gente conversa
0: para bolar alguma coisa que massa <risos> massa demais é.
1: Legal. Bom, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o pessoal quiser. Desculpa cortar aí, Marcelo. Não, não, é vou falar senão não. Senão eu vou perder o gancho dele ali. Mas como é que, por exemplo, alguém que vai ouvir esse podcast e quer ter um stand lá e acha que o produto dele é um produto que pode interessar para essa cultura, como é que ele entra em contato com vocês e diz: olha, eu tenho interesse, quero saber mais. Como é que funciona para ele participar do evento, para entrar junto com vocês?
2: Então, época, o Instagram, a gente está ali 24 horas por dia. É, esses dias eu mandaram uma mensagem de madrugada, daí eu, por coincidência, eu estava online e respondi ali na hora da pessoa, o que, que é isso? <risos> Respondendo essas horas. É, então, pode entrar em contato ali pelo Instagram, Campo Geek Oficial pelo Facebook Campo Geek ou pelo site campogeek.com. e tem ainda é, se o pessoal quiser entrar em contato pelo telefone pode ser pelo WhatsApp, vou falar devagar que é o DDD 41 -8476 -8463. ou pode procurar o Thor Gordo aí no, no Instagram aí <risos> também que, que ele já, já passa a gente já conversa, já explica
3: Exatamente, vamos vamos fazendo meio campo, já vamos fazendo intermediando, já passamos pro Douglas é,
2: a, a primeira edição, se eu não me engano, a gente teve mais de 30 cosplayers inscritos Esse ano eu acho que a gente deve passar dos 50 Pode pelo, ir. pelo que, o, o interesse que o pessoal tá demonstrando
3: uhum. é, então, E bem. seu Douglas, esqueça da sua promessa, hein? Você ia fazer um cosplay, cara. Lembra cara, quer que eu faça um cosplay,
2: mano. Imagina. <risos> fazer cosplay de Majin Bu, Desse tamanho. <risos> cara, Ai. é. E, e, tipo, a gente. O pessoal vai ter um troféuzinho personalizado do cosplay esse ano, muito, muito diferente. A oh, gente, tá... Esse ano a gente tá. tá está cuidando desses pequenos detalhes, assim, porque esses itens, às vezes o pessoal se importa mais com um item colecionável do que com, sei lá, um prêmio em dinheiro, porque é algo meio é, simbólico, né, a pessoa. Às vezes ela Sim. vê um prêmio em dinheiro lá, daí ela, ela não tem como postar isso pra um cosplayer, às vezes, esse reconhecimento público é, que ele possa demonstrar de alguma forma, serve profissionalmente para ele também, né? É, uhum. No caso, a, no, igual, igual o Manuel, hoje ele faz é, os Frillas como cosplayer, é, se ele fosse campeão, vamos supor que ele fosse campeão do. do é, vencedor do concurso cosplay, tendo ali o troféu para exibir, é
3: isso daí subiria o cachê dele, né? Com certeza. E só, já foi, a gente falou em cosplay, a gente também só tem que agradecer, isso nós vamos passar também o link desse podcast pro, tanto para o Rodrigo, Rodrigo Evana e o Deodato, que são dois incríveis cosplayers que estão confirmados no Campo Geek. O, até mesmo o Rodrigo é, apareceu no fandom da DC Comics, um dos melhores cosplays de, do Lanterna Verde e Adão Negro o Deodato, que nossa, a apresentação dele tanto que ele é um mock concurso com relação ao nosso concurso porque ele é absurdo a apresentação dele quem não viu, vai ver no Campo Geek novamente e vai ver a presença do Rodrigo Havana, que é um cara excepcional, um cara fantástico, e o pessoal vai ter novamente a oportunidade de, de ver esses dois que são ícones da parte de cosplay no Brasil inteiro
2: é, aqui em Curitiba, por exemplo, nos concursos, é, nos eventos que eu ia, era comum eles estarem os dois entre os três primeiros lugares. É, o nível deles é, assim é muito é, é muito profissional, bem acima, assim, de quem está é, fazendo por brincadeira ou quem está iniciando. Então, tipo, a apresentação do Jafar do Deodato, é algo que eu nunca tinha visto tão um negócio Tão bem feito, assim, por um
3: cosplayer. Uhum. Que massa. A interpretação, a dança, nossa, ah, é muito bom, é muito fantástico.
2: Ah, é, o que eu acho mais fantástico do cosplay dele é a questão da maquiagem. Que ele consegue deixar o rosto dele com uma aparência da animação 2D, que é... <risos> eu não sei como que ele faz aquilo lá, mas a primeira vez que eu vi, eu falei, putz, esse cara é muito foda.
0: <risos>
3: Ele fica com a boca meio poderoso chefão, né? De Corleone, com a <risos> pra de, de italiano. Então fica muito legal. É o preço é incrível. Mas... Cara, e a gente acha, depois...
2: É que agora o pessoal já vai entrar no, no modo Copa e esse tipo de coisa, mas a gente vai, vai fazer umas ações promocionais ainda, fazer umas caça ao tesouro aí, distribuir uns ingressos pro pessoal é, procurar na cidade, né? Porque a primeira edição, antes da gente fazer o anúncio do nome, fazer anúncio do evento em si, a gente fez alguns virais com uma hashtag, e aquilo bombou, eu lembro que o pessoal compartilhava, a gente fez o, o Superman chegando na cidade, Mas... é, o carro do Harry Potter, e, tipo, e o pessoal não sabia o que, que era, quando a gente anunciou, é, o pessoal surtou, né? E então esse ano não tem como a gente fazer segredo desse tipo de coisa, né? Uhum. Então a gente vai fazer diferente vai distribuir umas caças ao tesouro aí pela pela cidade nos próximos meses.
0: Mas oh, massa! Oh, dá para fazer um sorteio pelo... pelo pela página do... Do, no podcast. do podcast também, do bico do corpo. Exatamente.
2: Não, isso daí é a certeza, é. né? Mas a gente vai. Mas é legal fazer essas, essas é. ações, porque o pessoal sempre eles é, vão gravando, tirando foto, e esse tipo de coisa é bem, bem interessante, porque, até porque diverte, né? É como se você já começasse o evento meses antes, já proporcionando algum tipo de, de entretenimento pessoal. Já
1: começa o aquecimento.
0: É verdade. Exatamente. Oh, massa demais, pô gente só agradecemos <risos> o papo, sempre muito bom o... conhecer mais desse tipo de trabalho também, né, e saber mais do evento, né, que é um evento que a gente, começou... a gente conversou sobre esse evento, lá no começo do nosso podcast, bem no comecinho né, a gente falou sobre o evento, depois o Douglas veio e conversou também com a gente, foi, foi bem bacana
2: é naquele podcast lá foi essencial né porque como a gente era marinheiro de primeira viagem uhum. vocês puderam apontar assim umas falhas assim cruciais que ocorreram e que a gente é, foi a primeira coisa que a gente correu atrás para consertar para essa próxima edição né a gente esqueceu de falar que vai ter praça de alimentação de volta pro pessoal vai ter área de descanso uhum. é, esse ano vai ser lá no Mourão Garden então o pessoal do cosplay vai ter uma, uma estrutura bem mais confortável para eles poderem é, se arrumar e descansar e esse tipo de coisa. É, quem não comprou ingresso ainda, é, corre. Que talvez ainda, quando esse podcast for para o ar, tenha algum ainda ingresso premium, mas senão a gente já vai estar tá no segundo lote de vendas, né? O uhum. segundo lote agora... É importante falar do valor social também do ingresso, né? O ingresso ele custa, ele, o segundo lote agora vai estar R$ reais a meia entrada para um dia ou R$ 60,00 para os dois dias uhum. no, no segundo lote. E esse valor ele é mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Daí no dia do, do evento o pessoal faz a doação do alimento. E na, na edição anterior, a gente doou mais de 300 quilos de alimento lá para a Casa de Apoio ao Doente com Câncer de Campo Mourão. Então, tipo, a gente está pensando no social, em todos, todas as etapas do, do evento, né? A gente fez a doação de 100 ingressos na edição passada para alunos de escola pública. É, esse ano a gente vai triplicar esse valor. A gente tem ali algumas escolas pessoal... Que a gente faz a, a, a doação né, uhum. para os alunos, para aquele pessoal que, não, que a gente sabe que não pode comprar, que a gente sabe que o valor é baixo, né, um valor acessível, mas mesmo assim a gente vive num, num país de, de, de condições muito desiguais. Né? Então uhum. a gente faz esse tipo de, de doação para o pessoal poder comparecer ao evento e se divertir lá também.
0: Uhum. Legal, bom demais. <risos> O prazer também conhecer o Manuel, né? Que tá vindo a primeira muito vez aqui no programa.
3: Muito obrigado. E sem, <risos> e sem bem esquecer uma coisa: que é o próximo podcast nós vamos gravar, tá prometido, A 5h12 aqui, nós vamos gravar um podcast lá na Pix Hamburgueria. Olha aí. lá no segundo andar, né, Sônia? Pessoal, precisa conhecer
1: lá. Exatamente. Porque realmente é um espaço muito show. E é uma coisa que eu falei lá, e vou falar aqui também, não só em, pela hamburgueria, mas é, pelo Campo Geek, assim, é, que, de novo, é, eu, como da velha guarda, é, eu lembro muito de como a gente era carente de eventos e de lugares é, e coisas assim. E, principalmente, quero reforçar uma coisa que eu coloquei lá, que é, assim, no geral... Quem é fã assim, de cultura geek, nerd de carteirinha mesmo, é, no geral é uma figura um tanto solitária. Né? Então passa o tempo lendo os seus quadrinhos, jogando sozinho em casa ou online, etc. Mas é uma pessoa que socialmente é meio arredio. E aí quando você tem eventos né, como a Campo Geek, e locais como a Pixel Play, é, ele encoraja a pessoa a ir lá, porque ele vai lá e às vezes ele não fala em casa com os pais, que os pais caguei com cultura nerd, mas ele chega lá e conversa com o um cara de uma outra mesa que está do lado, que ele escutou o cara puxando um o que ele entende, e ele vai lá e começa a conversar. Então isso ajuda essa, o jovem nerd de hoje a socializar. Né? E parece que isso é pouco, mas é muito legal isso. E, inclusive, se a gente pensar também, é, é como eu falei, é um programa para a família toda. Então, de repente, quem vai ali na, na Pixel Play ou quem vai numa Campo Geek é, é, um, é um projeto para a família inteira. Não é só para ir aquele, né? Ah, o meu irmão inerte é vai ele. Vai tudo, cara. Vai pai, vai mãe, vai irmão, irmã, namorada, vai tudo, cara então assim, é um evento que ele é muito legal, porque ele é inclusivo e acho que isso é uma coisa é, que vale muito a pena salientar é, porque isso para mim é uma grande diferença é uma grande diferença, às vezes eu adoro música, mas por exemplo Marcelo vai fazer, ah vou tocar jazz lá, não sei aonde não é todo mundo que toca de jazz, né, então o pessoal já tem até camiseta né, é vá assistir ao jazz e não me chame Uhum. Né? É, a gente sabe, porque são coisas bem pontuais assim, que, tem que ser, você tem que curtir para ir lá. Agora, quando você tem um local como esse, né, é, é, né, tanto a hamburgueria como uma Comic Con, a, a Campo Geek e tudo mais, isso aproxima as pessoas, é, de repente você quis ir, quis dizer qual é e vai lá, cara. Uhum. É, você então, forma
2: é... um coletivo nerd, né? Pois Exatamente. é, você, é isso, você
1: forma um coletivo nerd, velho. É. Né? Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que é muito legal de, de, de reforçar, é, porque às vezes as pessoas não se antenam nisso. Uhum. Né? E, e acho que isso é essencial. Então, é um evento para todo mundo, de todas as idades. Né? Leve o pai já, é, faz a família lá na banda Vision lá. Ele tem aquele gibi do Visão lá que ele tem a família lá uhum. vai todo mundo da família do Visão vai todo mundo é, é... Eu acho que vai as pessoas vão participar com outra cabeça e acho que isso é uma coisa muito legal é um ambiente sadio é uma cultura sadia isso e principalmente por ser inclusivo
0: é verdade
3: é, então, é uma experiência, né, cara? Porque é, é, uma experiência. Você, você sair da tua casa, largar teu streaming e ir no cinema é uma experiência. Você sair de casa e ir numa hamburgueria temática é uma experiência. Você vai no capitã da pizza é uma experiência. Você vai numa loja especializada em cultura, cultura nerd é uma experiência. Sim, então é. tudo isso faz parte.
2: Ah, uma não. cena que eu não esqueço da, da primeira edição foi a, a menininha que tava de cosplayer da Hermione que quando ela foi falar com o dublador do Ron, ela começou a chorar, ela não hum. se aguentou e daí ele começou a chorar também ali no palco, então tipo é esse tipo de, de, de coisa já vale a pena você o, o ano inteiro de trabalho para a realização de um evento de esporte é, a gente tem ali, acho que seus quase mais de 3 mil seguidores no, no Instagram, e a gente sabe que a mensagem não chega para todo mundo que a gente queria que chegasse, né? É, a, a métrica do, do, da rede social, ela limita a, o nosso alcance, né? Então, é, a gente, esse ano, no começo do, de 2023, a gente vai voltar ali a adotar uma, uma tática de marketing pré-internet, e até queria pedir colaboração dos dos diretores dos, dos colégios e do núcleo de educação que autorize a gente fazer a, a divulgação sala a sala, é, a gente vai aproveitar essas, essas divulgações ali, panfletagem nas salas para fazer alguns, alguns sorteios, alguma coisa assim de ingresso então eu queria pedir a colaboração do pessoal aí para deixar a gente fazer essa panfletagem aí e fazer essa divulgação porque é um evento que fala diretamente com o estudante é um evento completamente cultural e acho que é é interessante até para incentivar aqueles adolescentes que querem é, passar a trabalhar nesse mercado da cultura
0: criativa né mas tem que fazer mesmo
2: é e, e daí, cara, é, se vocês, quem estiver ouvindo aí, se vocês conhecerem é, pessoal ligado aos cinemas do Cineplaza, eu ou, ou, ou acho que o outro que tinha antes era Cine Império, alguma coisa assim, da década de 60 e 70 na cidade, se vocês trabalhavam, era fami familiar de dono, tem alguma história engraçada para contar referente a esses cinemas, Entre em contato aí com o pessoal do do podcast aí, que eles encaminham o contato pra gente, porque ano que vem é, a gente vai gravar um documentário aí na cidade, que é o Causos do Cinema moronense Então, o pessoal que quiser participar desse, desse documentário aí para dar seu depoimento, é muito, muito bem-vindo. Eu tô com outro documentário em produção agora, tá comecinho ainda, que é o, o Cosplay como ferramenta de superação pessoal. Que Nossa. é... Pessoas que utilizaram cosplay para superar algum trauma, algum problema pessoal, até para poder se tornar mais sociável. Né? Então é bem, bem interessante, é um projeto interessante. Terminando esse, no começo do ano, a gente começa a gravar aí em Campo Mourão o, o documentário. daí.
0: Que massa! Bom demais! Isso aí, gente. Um grande abraço. Mais, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. E muito provavelmente vamos se trombar mais vezes aqui, né? Opa! opa ou, ou na hamburgueria. Preciso ir lá ainda. Não fui, não consegui ir ainda. Mas...
3: Preferencialmente lá.
0: Preferencialmente lá. Bom demais. É isso aí.